0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu mého podcastu ze světa financí a investic. Jmenuji se Michala Janatová a jsem majetková a investiční konzultantka. Nejsem superwoman a odborník na vše a proto si v tomto podcastu zvuk mikrofonu experty na jednotlivé oblasti spojené s investicemi a zprávou rodinných financí. Dneska bych vám společně se svým hostem ráda přiblížila investiční proces u velkých světových správců Aktiv. Proto jsem si pozvala Evu Miklášovou, která toto prostředí velmi dobře zná. Přijela z Vídně, ale mluvit bude slovensky. Eva aktuálně pracuje pro světového zprávce Active Invesco, kde má na starosti distribuci ETF fondů v Rakousku a Střední Evropě. V Investco pracuje od roku 2021 a středoevropské aktivity řídí z Vídeňské kanceláře. Předtím zastupovala na českém a slovenském trhu dalšího významného správce Active společnost Fidelity. Eva získala bakalářský titul v oboru Business Administration na Vídeňské University of Business Studies and Economics a magisterský titul v oboru Strategický Management na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Od roku 2019 je také držitelkou titulu CFA Charterholder a je dobrovolníkem ve slovenské pobožce CFA Society. Ahoj Evy, vítám tě v Jamycastu. Ahoj, děkujeme mluví pěkně za pozvání. Evy, Jak jsem říkala v tom úvodu, ty máš zkušenosti s prací u těch největších hráčů vlastně na tom investičním trhu. Pracuješ pracuješ a pracovala jsi i předtím pro ty největší zprávce aktiv na na světě. Mohla bys nám trošičku přiblížit, jak vlastně v takhle velkých společnostích celosvětových probíhá ten investiční proces?
1: Určitě. A, takže ako si spomínala, ja som vlastně viac-ako 9 rokov pracovala vo Fidelity, kde som mala hlavně na starosti tie aktívne podílové fondy a hlavně ich distribuci. A teraz som vlastně v spoločnosti Investco, kde mám aj aktívne podílové fondy, aj ETFky. No a ako to vlastně plus minus pri těch velkých eh uh, společností funguje? Když sa hlavne je ten aktivní podělový fond, tak tyto velké správcovské společnosti mají investičné týmy po celém světě. To znamená, že mají tam portfolio manažerů a analytikov, kteří sedia v Americe, kteří sedia v Evropě a kteří sedia v, Ázie, v Ázii, v Austrálii a v iných uh, různých velkých regionů. No a v těchto regionech mají ty základné zastoupení a pobočky. No a keď riadia tým pádom nejaký ten lokálny, regionálny fond, tak konkrétne už napríklad, keď sa riadí japonský fond, tak tam je lokálny tým investičných špecialistov a lokálny tým portfolio manažerov. Takže ako taký, dajme si príklad, nejaký globální globálny fond sa riadí. Takže pri tých správcoch je to, každý, každý správca je samozrejme trošku odlišný, ale plus minus ten základ je veľmi podobný. Takže pri aktívnom podielovom fonde ten príklad globálnom, tak prvý taký krok je pri tých, čo porfo tí manageri, že si vlastne najprv z toho kvantitatívneho hľadiska zosumarizujú vlastne ten celkový počet tých spoločností na svete a oni vlastne zostavia nejako tú prvotnú stratégiu toho fondu, že vlastne Čo chcú, aby o čom ten fond bol, že kam chcú investovať. Dal si nejaké regionálne mantinely toho fondu, teda v našom prípade je to globálny fond. Potom si nastavia, aké chcú, chcú mať sektorové mantinely, že či teda ten fond má byť um, nezávislý versus sektory, alebo to je viac menej sektorovo zameraný na nejaké témy, ako napríklad technológia alebo spotrebný sektor. No a potom samozrejme tiež si musí definovať, že či sa ide investovať do akcií, dlhopisov alebo je to zmiešaný fond. No a potom, keď majú definovanú vlastne túto stratégiu za, za základnú investičnú myšlienku, tak potom vlastne oni na základe toho začnú skrýnovat skôr kvantitatívne tie všetky firmy, ktoré vlastne podľa rôznych uh, meritek, ktoré sú balančíte, im vypadnú Nějakých top, čo ja viem, 200 najlepších firiem z hľadiska kvality, z hľadiska rastu ziskov a tak ďalej. No a potom vlastne na narad uh, analytici, ktorí vlastne spolu, spolu s tými portfolio manažérmi pracujú, no a tí analytici ďalej vykonávajú takú kvalitatívnu prácu a chodia do tých spoločností a vedú tie vlastne investičné diskusie s tými konkrétnymi spoločnosťami. No a pýtajú sa tej spoločnosti otázky, teda že ako napríklad daná spoločnosť plánuje, či má nejaký nový pipeline produktov alebo nech vysvetlí, že prečo vlastne možno to meritko zadloženia je také, aké je, že či, dá, že či plánuje nejakú novú divíziu otvoriť alebo zatvárať nejaké pobočky. No a oni si toto všetko informácie skupia a potom vlastne ohodnotia tú firmu. No a ten portfolio manažer sa vždy pozera, že aká je ta vlastne vnútorná hodnota firmy versus aká je cena na trhu. A potom ten portfolio manažer viac menej um, urobiť to rozhodnutie, že či dáva zmysel túto, for, túto firmu pridať do porfólia alebo nie, alebo prípadne či nejakú firmu, ktorá už je v porfóliu, odkúpiť alebo nie. V podstate nie to možno komplikovanie, ale ten proces viac menej ide len o to, aby manažer má kvalitné firmy za atraktívne ceny v tých aktívnych podielových f- f- fondoch.
0: A když si představím takovej ten tým uh, analytický a uh, analytický portfolio management dohromady, který pracuje třeba na tom jednom fondu, tak uh, je to uh, ty uh, týmy se nějakým způsobem prolínají A nebo je to, jakoby každý fond má dedikovaný jeden tým, nebo skupina fondů má jeden tým, který pracuje jenom na té skupině fondů, když si třeba vezmu uh, tým, který je určený pro fondy americký, a fo, pro fondy globální je jiný, nebo se prolíná? To je velmi dobrá otázka. Ono sa
1: to v, pri některých fondoch prelína a aj pri některých odlišuje. Dajme tomu, zoberme si príklad, napríklad Európsky fond, tak tam je vlastne zvyčajne dedikovaný tým analytikov, ktorí sú špecialisti na ten e- Európsky region. A za normálnych okolností sedia aj v Európe, v Frankfurtě, alebo v Londýně a tým pádom majú ľahký prístup teda k tým f- evropským firmám. Títo analytici sú zvyčajne tiež aj rozdielní podľa ich špecializácie, či sa zameriavajú na bankový sektor, alebo um, na sektor zdravotní péče, technologický sektor. A títo analitici veľakrát prichádzajú uh, čo, vlastne s firiem, že napríklad v minulosti robili v banke dlhodobo a až potom idú do správcickej spoločnosti a tým pádom analýzujú tento bankový sektor. Takže napríklad, keď máme Európsky fond, tak tam je dedikovaný tým, ktorí vlastne sedia lokálne v Európe a ro- robia a tú analýzu tých európskych firiem. Ale keď máme napríklad globálny fond, tak samozrejme tento porfomenežer toho globálneho fondu využíva tento tým európskych analytikov. Lebo tým pádom, že on má vlastne firmy po celom svete a čas jeho porfólia sú aj európske akcie. Takže tí vlastne analytici, čo analýzujú tento európsky region, tak dodávajú vlastne tie analytické výstupy aj tomu porfomenežerovi ktorý riadí globálny fond. Samozrejme, uh, portfolio manager, ktorý riadí japonský fond, tak tam európski analytici veľmi uh, nepot, nepotrebujú využívať tie výstupy tých um, firm evropských, Ale niekedy to využívajú, aby si vlastně spravili možno priemer, ako sú ohodnotenia tých firiem, aké sú zisky v Európe a robili nejaké porovnania. Ale väčšinou potom tí analytici sú dedikovaní len na ten region. Um, a potom samozřejmě ještě je iný iná forma, ako může být rozdělený ten tým, a to je na základě investičních centier. Zase iná spravodstvická spoločnosť to môže mať tak spravené, že má napríklad investičné centrum, ktoré, kde sú špecialisti napríklad na hodnotový portfolio management, kde máme zase analytikov, ktorí sa zameria hlavne na tie hodnotové firmy a tie vlastne analýzujú európske, americké firmy a druhé investičné centrum vedľa toho môže zase riadiť zmiešaný fond a tiež analýzuje americké, európske firmy, ale sú to dva oddelené investičné centra a tým pádom každý tí analytici má to svoje Působeně. Takže odpověď na tu tvou otázku je, že ten setup, to nastavení může být v různorodé a každá správcovská společnost to má možno trošku odlišně nastavené.
0: Má v nějakém ohledu ten portfolio manager svázaný, jako svázané ruce? Má nějaký, je, ta společnost dává mu, ta investiční společnost, nějaký rámec, kterým se může pohybovat nějaké hranice? Nebo má ty hranice jakoby, mm, úplně, úplně volné ty ruce při tom rozhodování?
1: Uh, ja si myslím, že ono to závisí od typu toho fondu. Uh, možno by som si mohli, uh, mohla by som dať taký krátky prehľad tých typov fondu, čo momentálne sú také bežné a dostupné pre tých klientov. Keď začnem, tak napríklad začínám úplne s čisto pasívnou správou, ako čo sú tie pasívne uh, podielové fondy alebo pasívne správované ETFka. Um, tak v, tomto, v týchto produktoch ten porfomenéžer viac menej nemá nějakou volnou ruku, nebo nic jiného nerobí, on se snaží kopírovat index. Takže to, co robí index, tak ten portfolio manager je vlastně technicky na to, aby rebalansoval portfolio a sledoval index. Takže tam ten portfolio manager nemá nějakou tu volnou ruku. Potom um, samozřejmě sú fondy ako zmiešané fondy kde môže mať veľmi voľnú ruku, tým pádom rozhoduje si nie len o tom, že aké firmy si dá do portfólia, ale aj regionálne, že, či vlastne tam navýši Ameriku versus Európu alebo sektorovo, že ktoré sektory momentálne sú trendy a ktoré tam chce mať v portfóliu, prípadne sa rozhoduje, či je lepší momentálne dlhopisy alebo je lepšie obdobie na akcie a podľa toho aktívne non-stop napasavoval portfólio, takže... V takýchto fondoch môže mať performance manager veľmi voľnú ruku, ale na druhej strane nemusí, lebo zase väčšinou tie veľmi veľké firmy majú vlastných makroekonomů, strategů, a riaditeľov pre taktickú asset alokáciu, ktorí vlastne sa ničím iným nezaoberajú. len vlastne každý mesiac aktualizovanie, okay, kde momentálne sme presvedčení, že do akých regiónov je najlepšie investovať, do akých uh, sektorov, do akých tried aktív. A potom v tomto prípade ten porfomenežer viac menej pe- preberá tú firemnú taktickú alokáciu do toho svojho portfolia a má menšie to rozho- rozhodovacie pole. No a potom máme ještě uh, dva typy fondov. Jeden ještě je taký novodobý, to je tak ty klasické smart beta fondy, respektive kvantovo riadené systematicky počítačovo by som to možno tak jednoduše nazvala. No a to jsou ty nové moderné strategie, které jsou často vlastně pod uh, ETF uh, názvom. No a tyto fondy jsou uh, řízené na základě modelov. No a ty modely samozřejmě zostaví tým uh, skúsených portfolio ale už to riadenie fondov je viac menej kvantitatívne. Takže nie sú tam až tak veľmi aktívne rozhodnutie toho o portfolio mierne ano, ale veľká časť z toho je vlastne nejaký výstup toho modelu. No a na záver Tie klasické aktívne podielové fondy, ktoré majú ten obrovský investičný tým analytikov, o ktorých som hovorila a toho porfomenežera, ktorý veľakrát je tá hviezda toho fondu, tá, ten star manažer. tak väčšinou pri týchto fondoch, pri tých veľkých správceckých spoločnostiach je to naozaj tak, že ten manažer je tá hlava toho fondu a má veľmi voľnú ruku, čo sa týka riadenia toho fondu. Dalakrát je to je tak, že když nějaká ta velká správcovská společnost chce nový fond, tak se pozrie na trhu, OK, tak chcem založit globální rastový fond akciový. tak se pozrie, že kde je nějaký skúsený, výborný portfolio manažer, ktorý takúto strategiu riadi a veľakrát si ho kúpi aj stol jeho strategiou. Takže veľa z portfolio má nejakú tú svoju dedikovanú strategiu, ktorú robia celý život, no a potom ty správceske spoločnosti sa o nich bijú, že která ho dostane toho portfolio managera. a to sú veľmi skúsení portfolio manažery s veľmi dobrou, s dobrými výsledkami v minulosti a um, tým pádom má to rozhodvace sa právo. Samozřejmě, a ještě dopovím úplně poslední bodku k tomuto, že ta správcovská společnost samozřejmě chce týchto uh, hvězdných portfolio manažerů vždy čo najlepšie podporovat, to znamená, že jim dá tým analytikov a investičních specialistů, ktorí vlastně denně analýzujú ty firmy. A ten portfolio manažer ráno přijde do kanceláře a má v menu prostě ty správy zprávy ohledom nových výsledků, ohledom těch firm, co má v portfoliu odporúčaní, či nakúpi, či predať. Takže vlastně velká práca už toho, pre toho porfomenežera je urobená, že ty analytici za něho všetko porobia a ten vlastne porfomenežer všetko vlastne si prečíta, zanalizuje a potom vlastně spraví ty rozhodnutia. Ale tiež samozrejme to rozhodnutie musí byť v súľade s limitmi tradingu, že či aby to dávalo zmysel z hľadiska nákupu, s compliance, aby či to nie je nejaký, že či to je ten obchod v poriadku a tak Takže tam jsou nějaké limity, které ten portfolio manažer musí Mhm.
0: Uh-huh. A um, když, to, když, to, když se nad tím jakoby, takhle zamyslíš, tak pro, pro člověka, který si vybírá teďka teď myslím ten aktivně jakoby, správovaný, takhle aktivně zpravovaný fond, je důležitější ten portfolio manažer anebo ta společnost. Měl... Tak výborná otázka. Já bych jsem povedala, uh, že.
1: OBE je důležité. Ale tak samozřejmě velakrát samozřejmě ta pracovská společnost viac zmení takéto velké zázemie pre toho performance Lebo aj performance ktorý môže byť výborný, možno uh, není schopný si všetko sám zanalyzovať, pokiaľ nemá to dobré zázemie. ale zase na druhej strane velakrát ti výborní performance odchádzajú a vytvárajú si vlastné správcovské spoločnosti, alebo idú do nejakých butikových firiem, kde vlastne ďalej, chcú ďalej si rieši svoje fondy. A ja si myslím, že dôležité je obe. A neviem presne povedať, že čo je dôležitejšie, um, ale portfolio manager je dôležitý, lebo tam sa dá ľahko si pozrieť jeho minulosť, ako riadil tie fondy, takže ten klient, ten investor sa môže ľahko zorientovať, že o akého portfolio sa jedná. Um, a potom samozrejme tá správcovská spoločnosť dodáva ten, tú celú analýzu, ten research a to zázemie portfolio manažera. Niekedy zase tá správcovská spoločnosť má príliš obmedzení, napríklad, Uh, či už je to nejaké regulátorné obmedzenia, možno z hľadiska nejakých filtrov, i a tak ďalej. A ten porfomenéžer osobne nemusí byť stotožnený, tak vtedy niekedy tí porfomenéžery odchádzajú a vytvárajú si vlastné firmy a butiky a to neznamená, že ten porfomenéžer bude mať horší výsledky, keď už není za toho mm-hmm. spoločnosťou ale um, velakrát v tých správcovských spoločnosti ty portfolio manageri nemajú jeden fond, ale majú možno viac a dostával tu podporu. Takže ono podľa mňa z každého rošku trošku. Aby byl portfolio manager nejak plus minus mínus do, stredne dobrý, prípadne dobrý a zároveň mal výborné zázemie. Tak by som povedala, že keď je fantastický portfolio manager, tak to zvládne aj sám. Ale keď je možno strednodobý porno manager, možno nějaký, že potřebuje nejakú podporu, tak možno ta kombinácia silná firma a, a středně dobrý portfolio má možno lep, podobné výsledky jako ten výborný portfolio manager bez tejho zázemia. Ale keď je velmi zlý portfolio manager, tak ani ta firma ho nezachrání. Tak by som to možno definovala. Mm-hmm.
0: Mě teďka napadla otázka jedna, protože tady u nás v Čechách je velmi obvyklé, že klienti si vybírají v Čechách zpravovaný fondy, i když jsou třeba globální, nebo na, na, na Ameriku a podobně, protože se můžou s tím portfolio manažerem setkat, protože ho můžou sledovat a protože chápou to jeho přemýšlení, jakým způsobem se může, může se tady člověk z Čech vlastně jakým způsobem spojit s těma portfolio manažerma právě ve, ve společnosti jako je Invesco nebo Fidelity a vlastně využívat i, i toho samého, co hledá tady u těch českých portfolio manažerů, protože já se přiznám, ještě neště nám odpojit, že já se přiznám, že vlastně uh, mě nedává smysl využívat české portfolio manažery pro zprávu aktiv amerických akcí nebo azijských akcí a podobně, protože věřím tomu, že ty lidi, kteří sedí v tom regionu, tak tomu roz regionu rozumějí víc, ale chápu zase ten argument, že se může s tím portfolio manažerem ten člověk setkat, nemyslím třeba osobně, ale vidět ho na nějaký videokonferenci a podobně, uh, Uh, jak otevření jsou ty portfolio manažeři těchto společností vůči veřejnosti?
1: Já ja si myslím, že ono ten
0: emočný aspekt uh, pro toho investora je velmi důležitý,
1: že chce mať pocit, že pozná, že má nějaký ten osobní vztah s tím portfolio manažerem, že ho pozná, že ho viděl, že se s ním stretl. Já ja jsem to zažila uh, viackrát uh, počas mojej kariéry, kde vlastně, či už nějaký ty investiční špecialisti, případně bankáři už mali ten vzťah s tým portfolio alebo tí konečně reálne tí investori sa s tým stretli tak vždy to malo pozitívny efekt ale teraz si musíme zobrať aj to, že vlastně čo je čo vlastne ten investor od toho portfolio manažera očakáva, je aby ten jeho fond samozrejme dodával nadvýkonnost. a to môže ten portfolio manažer robiť len vtedy, keď na 99% sa venuje tomu fondu No a keď si vezmeme, že Profile Manager uh, riadí globálny fond, ktorý sa predáva uh, v, uh, vo Veľkej Británii, v Európe, um, v Ázii, v Austrálii, tak by tento Profile Manager sa mal stretnúť so všetkými klientami, keď ten fond má neviem koľko, 3 bilióny uh, dolarov pod správou uh, v, dolaru som povedala dolaru, tak to by mu nič iné nerobil len by cestoval a tým pádom ten fond uh, by bol masívne pod, mal masívnu podvýkonnosť lebo by ho nikdo neriadil takže vlastne preto hlavne uh, čo, čo už zase pri tých lokálnych porfomenežeroch, že nejaký lokálny fond dáme tomu český ktorý uh, má hlavne českých klientov tak je to oveľa časovo jednoduchšie sa s tými klientmi stretnúť lebo stačí mu ísť naozaj na jednu konferenciu do Prahy na jednu konferenciu do Brna na jednu konferenci do Ostravy, čo mu zabere možno 3 uh, dní za kvartál a zvyšok môže radiť ten fond. Ale keby mal ísť uh, do Berlínu, do Viedne, do Paryža, tak uh, nemá čas radiť ten fond, keďže je to globálny fond. Keď má aj iných globálnych investorov. Takže preto vlastne tieto veľké správcovské spoločnosti, ktoré majú tú distribučnú síť po celom svete, tak vlastne vytváralo tzv. investičných špecialistov, Uh, to sú vlastne ľudia, ktorí sedia vedľa manažera, sú to a s, s ním plus minus chodia na tie stretnutia s tými firmami, no zároveň uh, chodia aj na stretnutie s investormi. Takže sú také roli, že uh, není sú porfomenežeri, ale není sú to ani uh, distribučná sieť, ale majú má, za týchto ľudia vlastne ako keby uh, rozprávať o tých fondoch um, a majú vlastne tú funkciu sa stretávať s tými investormi aby ten portfolio manažer mal vlastný čas řídit ten fond. No a potom uh, sú v tých veľkých společnostech a hudia ako napríklad ja. ja. Ja som na tej strane té distribúcie, takže um, moja hlavná úloha je, aby vlastne investory boli informovaní o tých základných... Um, mantinových fond, toho fondu, aby som rozširovala distribučnú sieť, uh, mala na starosti si marketing, PR a stretnutia a, a, a všetko možné, prezentovala, uh, reprezentovala firmu na rôznych konferenciách. Tým pádom ja robím tú najviac časovo náročnejšiu robotu, čo sa týka cestovania, čo sa týka rozvíjania biznisu. Potom tí investiční špecialisti sedia aj s porfomenéžerom, takže oni sa do toho fondu sú viac zahlbení, a tí porfomenéžery sahámne riade ten fond a pri výnimočných situáciách robia nejakú roučo raz za rok alebo raz za pol roka, kde obehnú vlastne všetky dôležité krajiny, kde je ta distribučná sieť a sa stretávajú s tými konečnými investormi. A nie to na zavolanie, že, že teraz investor povie, že chce mať portfolio manažera a on príde. Je to většinou, že portfolio manažer povie, vtedy a vtedy mám roučov, idem po tých regiónoch, kto ma chce stretnúť, tak tu budem vtedy a vtedy vlastne tí investori mm. sa skrupia a sa s
0: ním stretnú. Mm-hmm. A bývá třeba obvykle... Uh... Obvykle, že ty portfolio manažeři nebo i analytici třeba hvězdní mají třeba svý YouTube kanály nebo jsou aktivní na Twitteru, že tam si můžu třeba toho člověka najít a sledovat ho a poznat ten jeho investiční styl trošku blíž? Uh, jinak máš veľ- uh, To je velmi dobrá otázka, máš pravdu, nebo za těch
1: 10 let, časem jsem v biznise, se strašně vele věcí zmenilo a hlavně počas covidu, keďže ten klasický model, že sa cestovalo, cestovalo, cestovalo a len osobně stretávalo a keď sa malo spraviť video, tak to bol velký akt, proste muselo sa objednať štúdio, portfolio manažer prišiel a prostě sa točilo veľké video, potom sa to tri týždne strihalo a potom sa to konečně zverejňovalo, tak tie časy sú z velké časti už preč, že tí porfomenežery už sú schopní si na bežnej uh, GoPro kamere alebo na tablete, telefóne, na počítače cez hociakú aplikáciu to video natočiť, prípadne postovat to aj cez marketing alebo PR, ale aj sami na svoj kanál na LinkedIn takže to je vlastne uh, niečo, čo sa dosť uh, zmenilo a rozšírilo po tom covide. A áno, teraz tí porfomenežery, čo je samozrejme tá infraštruktúra tiež zaistené cez tú správcovskú spoločnosť, majú pravidelné updaty k tomu fondu a tá správcovská spoločnosť k tomu veľmi rýchlo spraví nejaké pekné marketingové intro, a ty videa sú postované potom na LinkedIne a na iných sociálnych médiách, takže teraz je vlastne ten prístup k tým informáciám, a ktorým portfolio managerovi o je oveľa jednoduchší, ako to bolo v minulosti. A veľakrát sa vlastne aj teraz dá, keď portfolio manager hovorí anglicky, tak sa to video relativně jednoducho tituluje a pusti na tom LinkedIne. Um, takže ano, ten prístup sa stal oveľa jednoduchší a aj globálny portfolio je jemu to zabere 5 minút 10 minút dňa urobiť update video pre, mňa, pre neho je to prostě bežná vec, takže on sa na to nemusí pripravovať a uh, nestojí ho to veľa času a tým pádom má aj ten svoj potrebný čas mm. na riadenie toho fondu
0: takže já k tomu asi jenom dodám, že přesně to, tohle já třeba osobně doporučuju, když chcete jakoby investovat do aktivně zprávovanýho fondu, najít si toho portfolio manažera na těch sociálních sítích, myslím si, že není nic jednoduššího a sledovat mm-hmm, ho určitě. stejně jako toho českého portfolio manažera. Mm-hmm. Teďka pojďme trošičku dál ještě k té, v té investiční strategii. Jak se vlastně teďka v současné době velký zprávci aktiv dívají na tu diskuzi o aktivním či pasivním investování? Já vím, že Fidelity, kde se dělala předtím, tak se zaměřoval především na ty aktivně zpravované fondy, byl v tom docela úspěšný, a, a, ale má i indexové produkty a na druhou stranu Investco je spíš známý jako producent ETF fondů. A, ale zabývá se i aktivní zprávou, tak uh, jak tuhle rovnováhu vlastně vytváří ty velký zprávci? Protože často, uh, co já zase si uvědomuju, tak u těch běžných investorů jsou ty názory dost radikální na to, jestli aktivní nebo pasivní zpráva. A když teda pokrývají obě ty, obě ty oblasti, tak jak, jak oni tyhle tu problematiku prezentují? Um. Já ja by som možno ešte dodala k tomu, ako Investko
1: je čtvrtý najväčší hráč v rámci ETF biznisu, takže ano, Investko se v rámci té pasivní správy a těch ETF-iek naozaj uh, dobre umiestnilo, čo týka světového rebríčku. ale stále by som rada doplnila, že vlastně stále podľa správy Aktiv, tak dve tretiny uh, tých aktiv spravovaných sú v aktivních podielových fondoch a jedna tretina je v ETF-kách. Takže napriek tomu, že je Investko čtvrtý největší hráč v etf a tak stále vlastne tá, tie aktívne podielové fondy majú větší to percento uh, pod správou ako tie etf Samozřejmě Samozrejme ETF biznis momentálne rastie, nie len u nás, ale všeobecne. Uh, takže no ja som predtým pr- vlastně pracovala pre Fidelity a keď ja som vlastne ešte pred tých 9 rokmi, hlavne v Európe, lebo samozrejme v Amerike je to trošku všetko inak, tak uh, ty ETF-ka nebyla vůbec žádná téma ještě před 9 rokmi, respektive pasivní správa. Uh, a já ja vlastně verím velmi na aktivní správu, ale zároveň vidím smysl i etf takže já ja jsem někde v středě podle mého osobního názoru. No a vlastně jak jsem přestupovala do Investka, tak... Um, ja som vlastne zastancom toho v mojej roli ako dis- distribučnej siete, že ja chcem mať vlastne každý ty produkt v dispozícii, aby som vedia splniť vlastne tu požiadavku toho investora. To znamená, že keď za mňa príde nejaký investor, a povie, že čo si asi predstavuje, do čoho by chcel investovať. Tak ja chcem vlastne mať všetky tie typy tých produktov v dispozícii. Takže keď vidím, že investor chce do aktívneho podielového fondu investovať, tak mu môžem vlastně ukázať nejaký ten zaujímavý výber tých aktívnych podielových fondov. Ale keď príde investor s tým, že prostě on chce len etf tak tiež môžem sa s ním rozprávať na tému ETF-ka a pekný výber toho. A zároveň investko je aj veľmi silný hráč v alternatívach, ako sú fondy nehnute alebo uh, private uh, debt uh, a vtedy tiež môže mať zaujímavú diskusiu, keď sa jedná o fondy kvalifikovaných investorov, hlavne uh, čo týka tých zahraničných fondov kvalifikovaných investorov. Takže pre mňa toto je úplne sweet spot, úplne perfektná um, rola, ako si mm-hmm. viem predstaviť. Takže preto aj ja osobně si myslím, že pre každého investora dáva iný typ produktu zmysel.
0: Ale neviem, že do akého detailu. Uh, ne, ne, si chcem iš... ja, ne, ne mm, ísť. To i jakoby trašičku sedí s tím, co já si myslím, že vlastně ty velký hráči jsou ty producenti nebo produktové továrny, jak jsme jim říkali, a nejsou ty, který by měli jako určovat tu strategii, tu, tu strategii by se měl určit ten investor a měl by mít výběr těch produktů v rámci té strategie. Takže, takže i rozumím tomu, že ta nabídka těch, těch nástrojů je takhle pestrá od těch ETF fondů po, po ty nejvíc aktivně zpravované fondy, jak se říkala. V poslední době je teda obrovský jakoby, i statisticky obrovský přeliv jakoby, z těch aktivně spravovaných fondů r- respektive z podílových fondů do ETF, to je asi další věc, která možná by bylo dobrý, když trošičku, jakoby, o, m, trošičku vysvětlíme, je to, že e, se obecně jakoby, považuje, že ETF rovná se indexový fond a podílový fond rovná se aktivně spravovaný fond. Tak možná Evy, jestli, jestli, jestli ještě k tomu ještě něco řekneš, jak to jakoby, ve skutečnosti je, mm-hmm. že to takhle úplně být nemusí a že to často bývá jakoby mítus, že ETF rovná se čistě jakoby indexová strategie.
1: No je to pravda,
0: akože že fond
1: a ETF je vlastně jiná struktura produktu. To znamená, že vlastně už v Americe to existuje v, pod názvem ETF můžete mať tiež aktivní podělový fond. Takže neznamená vždy, že ETF je uh, pasívna správa a podílový fond je aktívna správa, alebo zase môžete mať aj pindexový uh, podílový fond, ktorý je zase pasívny riadený. Takže tam je vlastne uh, rozdiel v tej štruktúre. Uh, ETF je vlastne ako keby nová, moderná štruktúra podílového fondu, respektive fondu, uh, lebo tam je ten rozdiel hlavne v tom, že ako sa ten fond obchoduje. Keď uh, sa obchoduje podílový fond, tak je to tak, že ta správcovská spoločnosť vymienia podiely za investici klienta. To znamená, že klient príde, povie, že chce toľko podielov, tak tá správcovská spoločnosť emituje podiely fondu, nakupí do toho fondu nové akcie, zväčší ten fond, dá tie podiely klientovi, klient pošlo vlastne peniaze a ten obchod vlastne prebieha priamo cez správcovskú spoločnosť. Väčšinou to Enevičko sa vypočíta až na konci dňa a klient nakupuje za to celodenné Enevičko, čo tá spoločnosť vlastne potom publikuje a potom ten odkup prebieha rovnako opačným smerom. Čo týka etf tak ako ten názov hovorí, Exchange Traded fund, takže je to fond, ktorý je obchodovaný aj na burze, tak tá štruktúra ETF je niekde medzi podielovým fondom a jednotlivou akciou alebo nejakým stokom. Tým pádom, že tento to ETF-ko môže uh, ten investor kúpiť um, non-stop na burze, takže vlastne za nejaké to uh, predpokladané enevičko, alebo za cenu, uh, ktorá momentálne sa uh, kvotuje na té burze. Uh, alebo môže ho nakúpiť uh, na konci dňa tiež za nejaké to enevičko. Vlastne tam vlastne pri tom etf je tam strašne veľmi veľká sloboda toho, ako ten investor to chce nakúpiť. A, a to je akože, uh, zdá sa, že ETF je jednoduché, ale to je tá veľká komplexita. Lebo keď sa už jedná o obchodovanie, tak podielový fond sa nakupuje, tam niečo vymýšľať, je to jedna, jeden, uh, jedna, jeden proces, hotovo. Keď sa jedná o obchodovanie etf tak to je naozaj um, nová veda, lebo tam naozaj ten jednotlivý investor si naozaj môže zvojiť z tých veľa možností, ako to ETF-ko zobchodovať. A tým pádom... Tým, že to investor má toľko možností, tak môže vlastne si aj tie svoje náklady na to obchodovanie sám vlastne ako keby riadiť. alebo záleží, že kedy nakúpi, v akom čase, koľko nakúpi, cez koho nakúpi. Um, tá komplexita zase sa môže odzrkadliť, že si môže, investor možno lacnejšie nakúpiť, ako keby nakúpal podielový fond, ale aj naopak. Takže tam je tá veľká voľba toho. No, veľa institucioných investorov práve siaha po tých ETF-kách, lebo to môžu non-stop obchodovať, lebo je to, si to môžu sami tie náklady na obchodovanie určiť, lebo je to jednoduché, transparentné, čo týka reportingu, veľa informácie reportované denne, takže ten reporting je tiež iný, podieluje fondy většinou reportují až mesiac alebo tri mesiace uh, svoje holdingy, takže ta transparentnost je tiež jedna z věcí, která je specifická pre tie etf Možná Možno daňové aspekty môžu být odlišné. Veľa etf je s írskými i synmi, kde vlastně tie zrážkové daně na dividendy v Amerike sú nižšie. Alebo při syntetické replikácii cez swopy sa platia nulové zrážkové danie na dividendy v amer- americké firmy. Takže je tam uh, veľa nuancí uh, pri tomto novom, modernom produkte. A ešte dôležitá vec, a vec, čo by som chcela spomenúť, ale nebudem to rozvíjať, lebo ono, to môže byť relatívne komplexné a komplikované. A myslím si, že dneska nemáme na to obchodovanie tak veľa priestoru. Tak ešte, že um, pri obchodovaní ETF vstupujú do hry uh, vlastne autorizovaní účastníci, respektíve market makery. Oni vlastne pracujú s Spousto pracovskou společnostou a vlastně emitu ty nové podíly na, na ten trh. Takže vlastně ETF má primárnu likviditu a sekundární likviditu. Podělý fond má jen primárnu likviditu. Alebo má len tie podiely, čo sa emitujú, sa nakúpia akci. etf má primárnu likviditu, ten market market môže emitovať nové podiely na ten trh, ale zároveň aj sekundárnu likviditu, čo je vlastne tá likvidita, že koľko už podielov existuje na tom trhu a to sa riadi podľa poptavky a, a nabitky a, a to funguje ako vlastne ta jednotlivá akcia alebo stok, keď sa traduje. Takže vlastne etf je niečo medzi Tradovaným stoku a podílového fondu. Takže taková jako
0: modernější struktura. A vy, když vlastně vydáváte nový produkt, tak nějakým způsobem řešíte nebo máte nějaký preference, kdy vydat ETF, kdy vydat podílový fond, anebo je to zase ten přístup, ten vyda, jako by chceme mít toho nabídce třeba v obojí, ať si ten investor vybere, co je pro něj výhodnější. Nebo je to třeba výhodnější. Právě, že víc těch indexových fondů je ve formě ETF, tak je v tom případě výhodnější ETF. Jsou tam nějaké tyhle aspekty, podle kterých vy se rozhodujete, jestli to bude ETF nebo podílový fond?
1: Velmi se rádi podle podle toho, co chce náš uh, klient. A naši klient, jako já jsem já prácem hlavně v B2B, takže klient jako nějaká velká banka nebo pojišťovna. Tak ono, klient uh, pově, co chce, my mu vlastně vyhovíme. Alebo... My keď vlastne nové produkty, tak musím priznať, že je toho viac na strane ETF. Dôvod je taký, že vlastně pri ETF odpadajú od tie administratívne náklady, ktoré sa pri podilech fondoch. Viete, že pri podilech fondoch máte management fee 1,5% plus minus pri akciových a potom ešte tam je 0,3% navýšit to sú tie administratívne náklady. No a tie pri ETF-ku úplne odpadajú, lebo to je tá nová moderná štruktúra, preto sú aj tie ETF-ky lacnejšie, aj keď aktívnu správu. Takže to už len tá moderná štruktúra, lebo ten celkový produkt lacnejší. Takže keď a tým pádom, že vidíme ten strašný teraz momentálne rast toho, poptávky poptavky po tých etf tak samozrejme sa rozhodujeme pre etf a aj keď je to aktívnejšie možno uh, riadené etf teraz sme tiež uh, zakladali nové uh, dlhopisové etf ktoré je aktívne riadené v minulosti, akciové aktívne etf ale keď klient uh, chce mať fond, kde fond má zase veľmi dobrú štruktúru pre distribučné siete, kde vlastne distribučné siete si môžu vás nechávať vyplácať časť toho poplatku a za to vlastne oni si financujú svoje kancelárie a svoje stretnutia s klientami a všetko okolo toho. Tak pre nich zase, pokiaľ nemajú spustenú formu plateného poradenstva, a tak pre nich je zase výhodnejšie a, nabízeť podílové fondy, lebo tým pádom si vedia sfinancovat svoju prácu. Um, takže záleží od toho, ako som spomínala, mm-hmm. že čo ten vlastne náš a, korporátny klient... A, od nás uh, si vyžaduje. Mm-hmm.
0: Ještě se pojďme vrátit uh, k těm aktivně, nebo ještě se zeptám, než, než se vrátíme k těm aktivně správným fondům. Mně teď napadlo, uh, bude Invesco první společnost, která vydá korunový ETF?
1: Uh, ono není to takto jednoduché. Uh, já jsem už tuto otázku dostala velakrát a já vám vysvětlím, že proč je to také komplikované mať korunové ETF-ko a prečo všetky iné spravstvovské spoločnosti nemajú problém mať uh, korunový podílový fond. A rozdiel je v tom, že keď máte podílový fond, tak vy máte nejakú tu hlavnú uh, triedu podílového fondu, ktorá je normálne, za normálne okonosti dolar alebo euro. A vytvoriť korunovú triedu je vlastne len vytvoriť nejakú tu novú triedu aktív k novému fondu. Takže vy vlastne nepotrebujete veľmi veľa vstupného kapitálu na túto triedu, veľakrát stačí Uh, nejaký 100 000 uh, dolárov, čo je mini pre nejaké americké uh, podílové fondy alebo možno 2,5 milióna pre globálne fondy, ako nejaký ten seed kapitál, ten vstupný kapitál. Takže to pre tú správcovskou spoločnosť je relatívne u vodzovkách, pokiaľ tam je ten potenciálny, potenciálna poptávka, že ten fond sa začne predávať, uh, sú to nižšie náklady takýto fond vytvoriť. A je to vždy pod tím, že hlavní fond existuje a vytvára sa podtrieda. Ale pri etf každé etf je ako keby nový fond. Takže pre správcovskou společnost je jedno, či vytvorí novú korunovú triedu nejakého ETF-ka globálního, dáme tomu MSCI, World, alebo vytvoří nové ETF-ko, technology, uh, digital, super, uh, atraktívne, nová téma. No a keď sa tá spoločnosť má rozhodnúť, okay, tak ideme vytvárať nejaký nový produkt, uh, něco nové, nejaký, čo ja viem, sustainable digital innovation, niečo, alebo ideme vytvárať uh, korunovú triedu, tak většinou ty globálni hráči si povie, okay, koľko je uh, poptávka po tom novom ETF-ku, ktoré má nejaký nový trend, vzniká, a koľko je poptávka potom tom korunovom. No a potom, když si to vlastně ta správcovská spoločnosť spočítá, tak á, vždy vlastně se rozhodne pre k tému, ktorá má největší poptávku no a momentálne tým, že ten, uh, tá poptavka po tých ETF-kách je silná a zra, máme tu aj IHG, takže všetky správské spoločnosti majú strašne plný pipeline, že chcú mm-hmm. všetci sa predbiehať, robiť zelené etf Paris Paris Aligned, uh, stĺhopisové etf Clean Energy, Wind, uh, vodíková ekonomika taký trend, taký trend takže ten pipeline tých produktov je hrozne plný pre každú správskú spoločnosť a naozaj je v čakačke ďalších 10 uh, nových uh, sexy tém. A potom je otázka, že kde umístíme to korunové ETF, když momentálně je tak strašně ten trh na ty IEŠD ETF. No a bohužel je to tak, že pokiaľ zpracovací společnosti nebudou teraz, teď nezačnou emitovat. Abo vytvárať nové uh, produkty, ktoré sú v trende, ako to i tematické, tak za 10 rokov nebudú mať čo predávať. A celý ETF biznis je o veľkosti, takže ten prvý, ktorý nazberá najviac tých peniazí do toho etf bude ten líder. A keď spravacická spoločnosť teraz na chvíľku zaspí a premešká ten trend, tak už neskoro nastupovať uh, s novými produktami o 10 rokov uh, do rozbehnutého vlaku. Takže teraz vlastne tá spravacická spoločnosť viac aby měla co o prežití etf ktoré budú uh, poptávané na ďalších 5 rokov a tieto korunové a iné menové ETF-ka není až, až taký silný tlak na to, aby to ta spoločnosť samozrejme ako náhle sa možno um, zastabilizuje ten biznis že už nebude taký ten pipeline pl- plný uh, pre společnosti, správcovské spoločnosti, už aj už bude dostatok ieždí produktov, dostatok tematických produktov Uh, tak samozrejme tam bude toho priestoru viac uh, sa venovať aj specifickým menovím. Ale ten problém je v tom, že vždy uh, či korunové ETF-ko alebo úplne nové ETF-ko, to je úplne to isté. Uh-huh. Čo pri podielovom fonde Jasne. robí obrovský rozdiel. Pri podielovom fonde je to fakt len dopísanie, trvá to mesiac a máme korunovú triedu v novém etf je to business case, čakačka, pipeline, strategické ozhodnutí. Ještě, to je to, no.
0: ještě, ještě jsem, uh, ještě mě napadla jakoby jedna varianta, která teda tady nefunguje, ale nevím, jestli, jestli by to případně mohlo být řešení. A protože když já se kouknu třeba na nějaký z těch největších světových ETFek, World iShares, MSCI World nebo něco takového, tak uh, to, uh, to, to ETFko jako takový je třeba v dolarech nebo v eurech, je zahedžovaný do eur a podobně. A když se podívám na tu dolarovou třídu nebo na, ty, na to dolarový ETFko, chci ho nakoupit přes nějakého brokera, tak uh, oni jsou listovaní na různých vlastně burzách všude po světě. A já můžu to ETFko nakoupit třeba v Londýně za britské libry, mm-hmm. v Německu za eurá to dolarový ETF-ko. Mm-hmm. Uh, myslíš, že je, a jestli je to, či je to věc, je to záležitost burzy nebo případně těch providerů, mm-hmm. uh, jestli by mohla být možnost, že já si koupím to americký, a to, to dolarový etf na české burze v českých korunách. Ono je to jedna z alternativ, ale tam třeba upozornit, že tam potom není zaistenie. Takže Samozřejmě, to, s tím, jako to je, to je, to je logický, ale ta, tam jde hodně, hodně problémů s tím nákupem etf je s konverzí měny hmm. a s řešením převodu měn zahraničních pladeb na zahraniční broukry a podobně, takže, takže mě napadlo, jestli tohle může být řešený do budoucna, nějaký řešení toho, jak uh, fungovat uh, a tvořit portfolio etf i aniž bychom museli řešit vlastně tyhle měnový konverze a podobné věci.
1: Ano, je to jedna z možností, když je ETF-ko listované na české burze, tak tým pádom investor může v korunách nakupovat to ETF-ko, len to nemá zaistené. Tak například niektorí, hlavně na varšalské burze, niektorí velké správcovci mali zalistované a oni to dali nižšie, na nakonec preč. Takže ono je to možnosť, on tam potom zase ten správca sa musí pozerať, aká je tá likvidná tá burza, aby sa tam nevytváral nejaký veľký priestor arbitráže pre špekulantov, aby to neovplyvňovalo potom investorov a je to tiež business case. Takže, takže to není jenom
0: rozhodnutí tý burzy, ale je to rozhodnutí správcu. i toho emitenta, jestli mm. se bude obchodovať na, na nejaký burze. Jasné, ako to ten správca si zadá, či tam chce, mm-hmm. aby to bolo obchodované. Mm-hmm. To znamená, že
1: klasický business case, prečo táto burza, aká je tá burza uh, a tak ďalej, čo to stojí, tiež uh, listovanie za zadarmo a tak ďalej, a tak ďalej. Takže, ale je to jedna uh, z možností, možno je to tá ľahšia cesta, ako vlastne vytvárať nové ETF-ko uh, v korunove, ale za to není to zaistenie. A otázka je, možno pri akcových ETF-kách to až není taký problém, ale keď sa jedná o dlhopisové ETF-ka, tak uh, hlavne pre uh, retailových klientov ty jmenové skoky můžou být výrazné, to může být problémom.
0: Super, moc děkuju za to. Teďka ještě, ještě než se rozloučíme, koukám, že čas nám běží docela, docela rychle, tak bych se na chviličku vrátila k té aktivní zprávě, protože já mám asi v tomhletom stejný názor jako ty, že si myslím, že to patří do portfolia, ty aktivně spravovaný produkty. Ale je pravda a ty statistiky jsou neúprostný, že většina těch aktivně zpravovaných produktů prostě ty indexy neporazí, neporazí ani ty indexové fondy. Uh, tak máš nějakou radu na závěr pro nás, jak vybírat v tom množství těch tisíců fondů, i který se na tom českém trhu třeba nabízejí, jak vybrat aktivně zpravovaný fond, aby to dávalo smysl a doplnilo to třeba tu pasivně zpravovaný portfolio.
1: Já si myslím, že... Najdôležitejšie um, je si určiť, že akú strategiu chce mať. Pokiaľ je to nějaká veľmi jednoduchá strategia, že, že idem investovať do amerických akcí, tak tam je dôležité sa pozrieť, okay, um, aké podílové fondy sú na trhu, aké pasívne fondy sú na trhu, respektive etf A pozrieť sa, okay, tak um, máme k dispozícii v mojej nabítke, čo mi moja banka alebo distribútor nabízí, také fondy, ktoré aspoň za 5 až 10 rokov dokázali prekonávať ten svoj porovnávací index po odpočítaní poplatku. A najlepšie a si aj pozrieť, aké sú vstupné poplatky, aké sú priebežné poplatky a, a zakomponovať všetko do toho. Um, no a keď si to spočítame, že dáme tomu, teraz sa um, aktívni fond spolu, že um, management 1,5 plus uh, ty administratívne náklady plus minus 0,4, to máme 1,9 versus S&P, etf ktoré sa predáva za nejakých 5, 0,05, pardon, 0,05. Niekedy pri tej syntetickej replikácii Ce swopy sa vlastně neplatia tie zrážkové danie na americké akcie, na dividendy, tak tam sa ešte viac menej musí, môže pripočítať 0,2. Percenta sa šetri na tom. Uh, tak tým pádom by mal aktívny podielý fond prekonávať ten index o nejakých 2,2% kontinuálne, alebo 2,3% plus minus kontinuálně za tých 10 rokov. Priemerovanie. Lebo ty podľové fondy malo nejakú stratégiu. jeden rok sú na tom lepšie, mm-hmm. 1 rok horšie. To není úplně relevantné sa pozerať na ročné uh, pri akciových troch. Treba sa pozrieť, že to ten portfolio za 5 rokov, za 10 rokov dokázal. To je relevantná informácia. A keď za 10 rokov ten portfolio manažer kontinuálne outperformoval index po odčítaní poplatkov o tie 2%, tak už to dáva naozaj fakt zmysel i za je aktiv nebo to je najvyššie výnos, to sú najvyššie zisky, čo ten investor má, tak je, dáva naozaj zmysel i s tým porfomenežerom, ak nie, tak potom je to lepšie ten investor v tom S&P 500 napríklad ETF-ku. Alebo napríklad, toto je pri tých veľmi jakože jednoduchých regiónov, a potom samozrejme môže byť komplexné, napríklad Zmiešané fondy, hej, tak uh, keň investor naozaj uh, nemá predstavu o tom, že kde sa budú trhy vyvíjať, kam investovať, má len predstavu o tom, že kedy chce svoje peniaze potrebuje, tak sa tak aktívny podvoj fond zmiešaný je ňoho výborné riešenie, ktoré vlastne je za ňoho urobené všetko, porfo manažer powiežeť, do akých regiónov, do akých sektorov, do akých tried aktív, kedy rebalancovať a uh, a iba sa vlastne ten napasuje tá, to, co ten investor chce, na koľko chce investovať, aký chce mať z toho výsledok a to, ten fond. A potom už ten fond je riadený a investor sa nemusí o nič starať. Alebo si to ten investor skládá sám, že on si povie, že kam čo a tam je to potom na jeho rizike, že, riziku, že či on to dobre odhadne, či lepšie ako nejaká správcovská spoločnosť a za to si aj on platí potom pri tom aktívnom fande ten, ten management fee. Alebo potom samozrejme sú trhy, ktoré sú možno menej efektívne ako rozvíjavci sa trhy, kde sa dá ešte vlastne nájsť nejaká veľmi extrémne na firma versus cena na trhu, kde ten aktívny správca vie, ľahko prekonáva ten index. Takže ja by som povedala, pri takých tých veľmi basic regionoch trhoch, etf môže byť OK riešenie, pokiaľ sa nenájde lepší fond, ktorý dlhodobo outperformuje to etf A pri komplexných riešeniach, kde klient má naozaj málo skúsenosti, tak môže ten podielový fond hlavne zmiešaný, alebo s nějakou špeciálnou strategií ako nízka volatilita, dividenda, nějak špeciálne špeciálne optimálisť, neviem, tak tedy môže byť pre toho klienta podielový fond veľmi dobre riešenie.
0: Super. Moc děkuju. Čas nám vypršel. Evi, já moc děkuju, že si vážila tak dlouhou cestu uh, k nám do Prahy a uh, za ten vhled uh, do světa, který většině z nás přece jenom je trošičku vzdálený, takže moc děkujeme a doufám, že se zase někdy brzo potkáme. Děkuji posluchačům, že nás poslouchali, že nás to poslouchali dokonce a na vás se budu těšit zase u příští epizody Jamycastu. Mějte se krásně.
1: Děkuji vám pěkně. Máte se krásně.